0: Et le toi, et bienvenue dans mon podcast du côté de chez Swan. Et oui, c'est comme ça que ça se prononce. À travers ce podcast, je t'invite dans mon univers de brand designer indépendante. Fais comme chez toi, ici c'est comme à la maison. On se pose un mercredi sur deux pour parler entrepreneuriat, branding, design, parfois seul et parfois accompagné. Dans tous les cas, l'objectif c'est de t'aider à te démarquer avec une image de marque forte et impactante, le tout en te partageant toute mon aventure. De mon expérience perso à mes projets, en passant par des anecdotes, bref. Une bonne dose de positif, d'inspiration et de motivation pour ta semaine. Allez, c'est parti Hello toi, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis très contente de te retrouver pour ce dernier épisode, Euh, pas de podcast tout court quand même, mais de la saison 3 du podcast. Et donc, euh, ça passe clairement trop vite euh, aujourd'hui c'est un épisode très chill parce que j'ai pas envie de me prendre la tête et j'ai envie de terminer euh, la saison sur une note euh, cool, positive. La semaine dernière, enfin dans l'épisode précédent, euh, je, te, voilà, je t'ai donné pas mal d'infos pour bien faire euh, préparer la suite une fois que ton rebranding est fait. Euh, voilà, Quels sont les différents éléments, euh, documents, euh, supports de communication que tu peux mettre à jour une fois que tu as fait tout ça. Donc, je pense que c'était quand même assez... Euh, assez dense et aujourd'hui je veux te faire un contenu chill que tu peux écouter tranquillement et te donner aussi des good vibes parce que bah ça y est on est au on est mois de décembre euh, on se rapproche de euh, la fin de l'année, enfin on est en hein, fin d'année et donc j'ai pas envie que tu te prennes la tête j'ai pas envie de te dire comment préparer ton année euh, 2022 etc je t'expliquerai sûrement comment j'ai fait dans une vidéo Youtube puisque je vais faire une vidéo bilan comme je l'avais fait l'année dernière euh, bilan 2021 et donc euh, bah, objectif 2022 donc je t'invite vraiment à regarder bah, si t'es pas à ma chaîne YouTube simplement hein, Swan callen sur euh, sur YouTube je mettrai évidemment tous les liens en barre les dit en barre de description mais c'est la preuve que <rire> je suis sur YouTube aussi dans les la, en description de l'épisode et euh, je t'invite vraiment à me suivre aussi parce que en 2022 je vais normalement passer en société euh, donc je vais sûrement, comme je le fais souvent, comme je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie euh, Quand j'ai acheté mon appart, quand j'ai fait plein de choses Je vais documenter tout ça et puis euh, bah, te, t'amener avec moi dans l'aventure Donc si ça t'intéresse, ça sera sur Youtube Et euh, je te propose aujourd'hui de faire un concept qui n'est pas du tout original C'est tout simplement de répondre à des questions entre guillemets taboues Tu ne me vois pas faire des guillemets, mais je suis en train de faire des guillemets Parce que bah, j'avais envie de finir euh, sur quelque chose qui me ressemble, c'est-à-dire de la transparence. J'ai déjà fait une FAQ AQ sur YouTube il n'y a pas très longtemps, mais là je me suis dit je vais essayer de répondre à des questions euh, peut-être que euh, toi, vous, la, les personnes se posent mais qu'on euh, bah, n'ose pas me poser, qui ne sont pas très communes et puis bah, ça peut être à propos de l'argent, à propos de, de choses dont, dont on ne parle pas dont on ne parle pas beaucoup dans l'entrepreneuriat. Donc, merci aux 5 personnes qui m'ont posé des, des petites questions sur Instagram. Et évidemment, je rajouterai peut-être des choses au fur et à mesure, parce que bah, je trouve ça plutôt cool quand même comme, euh, comme format. Donc, on commence avec Always AlwaysTecree, je ne sais pas prononcer vos pseudos, qui me demande à combien factures-tu un logo Est-ce que le prix varie en fonction du client ou tu as une tarification fixe Alors déjà, je ne facture pas du tout, enfin plus du tout. De logo seul. Euh, Je l'ai fait euh, quelques fois au tout début de mon activité en 2019. Mais maintenant, je ne le fais plus du tout. Tout simplement parce que ça n'a pas de sens pour moi euh, de faire juste un logo seul sans le reste de l'univers. Puisque pour moi... Un logo est juste un symbole qui permet de, de reconnaître la marque, mais euh, il ne fonctionne pas, il ne sert à rien s'il si n'a pas d'autres éléments qui gravitent autour pour constituer un univers complet. Euh, un client euh, qui va me demander, ou une cliente, juste un logo euh, pour sa marque parce qu'il euh, a déjà bidouillé des couleurs dans son coin, etc. Il a déjà euh, une idée de style, ou alors il prend des templates Canva et puis euh, emballer ses pesées. Non, euh, pour moi, ça ne sert à rien euh, à part. Euh, super, il a un joli logo, mais ça ne va pas créer de cohérence, ça, va pas, ça ne va pas créer d'harmonie et potentiellement, ça va créer euh, un résultat qui n'aura rien à voir avec vraiment l'image qu'il veut avoir, qu'il veut proposer euh, pour sa marque et que euh, et du coup, les gens ne vont pas comprendre en fait, euh, tout simplement euh, qu'est-ce que c'est que cette marque avec un logo euh, certes très très joli, mais qui ne répond pas au reste, enfin qui ne fonctionne pas avec le reste. Donc déjà, ça, je ne le fais plus et à l'époque, quand je le faisais, évidemment, le prix, c'était une galère pas possible puisque c'était au début de mon activité, donc je ne savais pas je ne savais mais vraiment, mais alors vraiment pas du tout comment euh, fixer un tarif, euh, fixer mes prix, est-ce que je faisais auto-horaire, est-ce que je faisais une approximation? Il y avait les droits d'auteur aussi, comment comment facturer les droits d'auteur, quel montant mettre, j'en savais rien du tout. Donc c'est très compliqué. Et euh, évidemment, le prix ne varie pas en fonction de la tête du client, mais euh, il va varier en fonction de s'il y a plus ou moins de choses à mettre en place. Et donc j'ai une base de tarification, on va dire. Là, je vais prendre mon offre qui est en pause actuellement et que voilà, je ne sais pas encore si je vais la reprendre ou en tout cas, elle va changer de forme en 2022. Mais donc l'expérience brand new ou qui s'appelait avant Crea Branding, où c'est moi qui proposais pour les clients euh, qui faisaient tout. C'était vraiment euh, prestation de, de service. Et euh, donc là, j'avais une base et c'était à partir d'un certain prix. Là, à la fin de l'année, on était à partir de 2700 euh, euros. Et évidemment, si la personne me disait oui, alors il faut rajouter ça. J'ai besoin de plus d'aller-retour, par exemple, ou ce genre de choses. Et ben, j'augmentais le prix. Euh, mais en tout cas, je ne faisais, je faisais pas varier en fonction de la tête du client. J'augmentais euh, mes tarifs dans l'année. Là, je pense que début 2021, je devais être à 2500 Et donc, à la fin de l'année, j'étais à 2700, où j'étais peut-être un peu moins... Enfin bref. Donc, il y a eu une évolution en termes de tarifs, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, j'estimais que par rapport au temps que je passais, par rapport à la valeur que j'ajoutais, et puis aussi ma ma propre marque évoluait, donc j'avais une réputation, on va dire, plus grande et j'étais plus demandée donc j'augmentais mes tarifs tout simplement euh, donc voilà pour répondre à ta question j'enchaîne avec Sylvie Vonzak von, <rire> je ne sais pas prononcer euh, est-ce que tu as des livres, des comptes Instagram, comptes Youtube sur le branding à recommander, merci alors c'est, pour moi c'est pas tabou mais c'est une très bonne question et on me la demande souvent donc en livre, euh, je n'ai toujours pas fini mais il y a euh, The Brand Gap si je ne me trompe pas euh, de Martin Newmeyer qui est donc axé sur le branding, vraiment, euh, comment ça fonctionne et euh, le, le fameux gap qu'il y a entre ce que les marques, enfin ce qu'elles veulent atteindre comme image de marque et le fossé qu'il y a avec bah, ce que les gens perçoivent. Et en fait, il y a plein de, plein de conseils sur le branding, donc c'est très très intéressant. En compte Instagram, et eh bien évidemment, il y a le mien. <rire> Mais bon, ça je pense que ça coule euh, de source. Et euh, chez les Américains américaines, alors je vais regarder sur mon compte Instagram. Parce que j'ai aucune mémoire en fait des noms, c'est catastrophique. Même les abonnés avec qui je parle régulièrement, ce n'est pas que je ne veux pas retenir les prénoms, mais je galère. Je, je, je ne saurais expliquer pourquoi. Alors désolée, mais ça va être beaucoup d'américaines, parce que forcément c'est celle qui m'inspire le plus. Donc on a Pink Pony Creative, euh, j'adore suivre son compte et euh, je la trouve bah, justement hyper créative. Elle partage beaucoup son, son processus de branding slash rebranding pour euh, ses clients, clientes. Il y en a une autre mais je n'arrive pas à la retrouver euh, qui est vraiment axée plutôt design que je trouve génial. WK Creative, donc c'est Whitney Kearney euh, qui est brand designer et qui m'a beaucoup inspirée aussi que je trouve euh, hyper euh, cool. Bref, il y en a plein d'autres mais j'arrive pas à la retrouver donc je les mettrai en description de l'épisode et en française. Ben, il y en a plein aussi, euh, je pense à Studio Novembre. Et en chaîne YouTube, il y a The Future, que euh, je recommande à 100%, où il n'y a pas que du branding, il y a aussi du design, il y a du conseil entrepreneurial, euh, freelancing, euh, donc l'agence qui est gérée en fait par Chris Do. Et c'est juste euh, génial. Donc voilà, ensuite je continue avec Thema et Constellation te mets, te my, te my constellation, mon magnifique accent. Euh, une question là qui est vraiment tabou, c'était quoi ta plus grosse honte entrepreneuriale, entre guillemets, euh, que tu as réussi à surmonter en 2021 Alors, honte entrepreneuriale, euh, c'est un, un mot assez fin, c'est, c'est assez fort. Je ne sais pas si j'ai eu vraiment une énorme honte entrepreneuriale. Euh, disons qu'il y a eu plein de moments où j'ai douté, il y a eu plein de moments où je me suis dit, mince, syndrome de l'imposteur plus, plus, plus. Honte je ne sais pas si j'irais jusque-là. Euh, disons que j'étais pas fière... Euh, bah forcément, quand une personne du programme co-branding a arrêté au début... Enfin, à l'étape du moodboard, en fait, elle n'a pas su euh, comment en faire et elle n'arrivait pas à, à, à bien gérer ça... Et euh, elle s'attendait à ce qu'en fait je fasse les choses pour elle alors que bon, bah, le programme Co-Branding justement c'est un programme où je t'aide à le faire soi-même dans le sens où je te donne les ressources, je te donne mon processus, je te fais des tutoriels, je t'apporte mes retours sur un groupe Slack, je fais des lives mais euh, c'est pas moi qui mets les mains à la pâte et qui vais créer le mood board, faire les recherches etc. Donc finalement cette personne n'a, n'a pas continué, n'a pas souhaité continuer le programme. Et euh, bah, évidemment je me, suis, je me suis sentie hyper mal. J'ai commencé à remettre en question tout mon programme, tout ce que je faisais, mes prix, enfin tout. Donc ce n'était pas une honte parce que bah, j'en ai un peu... Enfin euh, j'en ai pas beaucoup parlé, remarque. Mais euh, bon, disons que je n'étais pas hyper à l'aise. Une autre honte, pour moi ce n'était pas une honte. C'était, bah, je l'ai vécu comme un échec, mais je n'ai bah, j'ai pas eu honte dans le sens où je n'ai pas voulu me cacher, euh, ne, n'en parler à personne et puis euh, faire comme si de rien n'était. Mais c'était bah, mon, le relancement de ce programme, justement, toujours co-branding en septembre, puisque euh, bah, j'ai fait zéro vente. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'en parle dans un épisode de podcast. Alors, je n'ai plus le numéro, mais je vais te le retrouver. C'est l'épisode numéro 22, normalement. Donc, euh, voilà. Euh, je te parle vraiment de comment j'ai vécu tout ça. Et donc, c'était bah, tout simplement euh, pas évident à vivre parce que quand tu te dis « je fais une vente », bon bah, Tu te dis, bon, un c'est mieux que zéro. On va dire, c'est toujours ça de prix. Mais quand tu fais zéro vente, euh, alors que ça fait euh, plus de deux ans que tu as ton compte, que bah, ce programme, tu as déjà réussi à faire des ventes, même une, et eh ben tu te remets pas mal en question. Euh, c'est un gros échec et puis c'est un gros coup de mou aussi par rapport au. au aux objectifs de vente que tu t'étais fixé, à ton prévisionnel, entre guillemets, ou vraiment aux objectifs que, que tu voulais atteindre. J'ai essayé, j'ai essayé de surmonter ça du mieux que je pouvais. J'ai essayé de rebondir, même si, pareil, énormément de doutes, de remise en question. Mais qu'est-ce que je fais Est-ce que vraiment ce programme, il va fonctionner Pourtant, j'ai, j'ai créé les, les rainbow tickets. Euh, non, quoi que ça, je les ai créé après Je sais plus. Euh, j'ai baissé le prix, je, j'apporte plein de valeurs et tout. J'avais fait des lives, j'avais des retours hyper positifs, je, me don... je m'étais donnée à fond dans ce lancement qui ne me correspondait pas et j'avais pas de résultat donc j'étais hyper déçue. Et au final justement peut-être que c'est tout simplement parce que euh, parce que ce lancement ne me ressemblait pas que.. Euh... Bah, que j'ai pas fait de vente et que je me suis euh, essoufflée dès le début pour rien j'ai voulu faire beaucoup trop de choses en même temps et donc pour surmonter ça bah, euh, j'ai fait un épisode de podcast j'en ai parlé ça m'a aidé parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont dit euh, merci d'en parler Swan parce que bah, moi je suis pareil que toi et on n'en parle pas assez et euh, c'est pas évident à vivre ça arrive à tout le monde et puis voilà j'étais pas la seule donc ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de, de partager tout ça alors attends je vais changer de position parce que j'ai des fourmis dans les jambes ah, c'est vraiment un épisode très de chier, non donc je sais pas si le son sera aussi bien euh, mais qu'est-ce que je disais Oui, donc voilà, j'ai surmonté tout ça déjà en, en partageant l'échec les, les, les entre guillemets et tout simplement en reprogrammant un lancement du programme en octobre et cette fois-ci en essayant au maximum de faire quelque chose qui me correspond, euh, de pas me prendre la tête et puis euh, bah, en fait euh, ça a fonctionné j'ai revu des choses aussi dans, dans le programme euh, j'ai fait une semaine aussi de lancement avec un rainbow ticket offert pour toutes les personnes qui s'inscrivaient à une certaine période et je pense que ça, ça a pas mal aidé aussi pour que les personnes se disent euh, bah, du coup il y a cette, euh, cette option là si je galère dans le programme parce que souvent les gens ont peur de ne pas réussir et de ne pas être assez accompagnés euh, bah, voilà, je peux euh, avoir une heure avec Swan où elle va m'aider, elle va potentiellement mettre les mains à la pâte. Euh, si je galère sur mon logo ou si j'ai besoin d'aide ou quoi, euh, bah, j'ai cette option-là. D'ailleurs, je t'invite à me suivre encore une fois sur mon compte Instagram et à rester dans les parages puisque je vais sûrement reproposer ça euh, en décembre. Donc, euh, si tu as prévu de de retravailler ton branding, revoir ton image de marque, revoir aussi les fondations, les piliers euh, de ta marque pour préparer 2022 et être au top du top, sans être évidemment perdu puisque ben, moi, je suis là. Il euh, y a le programme, les vidéos, les tutos, les PDF, les templates. Euh, j'ai même fait un espace notion. Et il y a la team co-branding sur Slack, où on est là. Il y a plusieurs personnes, on essaye de s'entraider. Et je donne un maximum de retours. Tu peux demander à toutes les personnes du, du groupe. j'essaye vraiment de ne pas juste dire « Ah ouais, c'est cool, euh, bravo euh, ». j'essaye de donner des retours de mon œil d'experte, on va dire, de mon retour de, de graphiste, euh, de brand designer, de tout. Pourquoi je me suis perdue comme ça Donc voilà, j'ai relancé ça euh, en octobre. Ça m'a permis de un peu euh, reprendre le pas, de reprendre confiance en moi, de, de relancer ça à ma façon sans m'épuiser. Et bah, j'ai fait des ventes. Euh, je crois que j'ai vendu 3 ou 4 places, qui était mon objectif. Donc euh, j'étais très contente. J'enchaîne avec une quatrième question de Kiréo Design. Vivre du graphisme au bout de combien de mois Point d'interrogation. Alors c'est une question un peu complexe parce que bah, déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour toi vivre du graphisme euh, vivre euh, d'une activité Est-ce que c'est euh, générer euh, plus de euh, 500 euros par mois Parce qu'on bah, peut peut-être vivre avec 500 euros par mois si à côté on a des aides, si on a du chômage, etc. Est-ce que c'est euh, plus de 1000 euros 2000 euros voilà, Qu'est-ce que c'est vivre Si on part de la base du euh, du SMIC, je crois que c'est 1300 euros... Euh, il me semble que c'est 1300 euros brut, donc 1100 ou 1000 quelque chose net, et eh bien je les ai pas gagnés tout de suite euh, c'est 1100 euros parce que déjà ça dépend de si tu considères euh, en termes de chiffre d'affaires ou en termes de ce que moi je me reverse personnellement ça a mis du temps et le problème c'est que euh, je peux pas te dire juste pour le graphisme parce qu'au début j'ai fait de l'illustration aussi euh, j'ai fait plusieurs types de projets, euh, j'ai fait une boutique Etsy, je faisais des commandes personnalisées j'ai fait pas mal de choses, mais euh, si on prend vraiment graphisme dans le sens où j'ai commencé à faire des identités visuelles, donc euh, fin 2019, début 2020, et quand est-ce qu'à partir de là, j'ai pu me reverser à peu près 1100 1200 1 200 euros euh, par mois euh, en net, entre guillemets, hein, donc euh, après cotisation, euh, vraiment ce que je gagnais dans ma poche, dans ma poche. Je pense que j'ai mis euh, au moins... 7 mois, 6-7 mois. Mais évidemment, je courais dans tous les sens et j'avais plusieurs projets en même temps. Donc, c'était un rythme qui était plus dense et qui n'est pas forcément le rythme que je recherche aujourd'hui. Donc, certes, j'ai commencé à gagner de l'argent à ce moment-là et puis j'ai augmenté mes prix aussi. Mais c'était pas forcément le plus évident. Voilà pour ma réponse qui est un peu floue. Mais bon, c'est c'est pas simple d'y répondre. Mais, euh, mais voilà, je je pense qu'au bout de 7-8 mois, enfin ouais, même peut-être 6, j'ai commencé à pouvoir me dégager à peu près 1000 euros dans ma poche. Ça, moi, personnellement, je pense que ça ne me suffisait pas pour vivre à l'époque parce que bah, j'avais mon crédit immobilier, j'avais plein de, de, d'autres dépenses, donc c'était un peu complexe. Mais disons que voilà, on va dire entre 7 et 8 mois, j'ai pu commencer à être plus tranquille dans ma tête, et à pouvoir payer mes factures, et me nourrir, et faire des sorties de temps en temps, enfin voilà, ça a commencé à bien prendre, mais ça c'est vraiment que à partir du moment où je me suis vraiment focus sur le graphisme en début 2020, après si tu prends depuis le début de mon activité en 2019, donc ça ferait plutôt un an et six mois, euh, mais à l'époque donc comme je te disais, je faisais pas que du graphisme, c'est pour ça que je sais pas à partir de quand prendre cette fourchette là, et puis c'était encore différent, puisque euh, pendant presque toute l'année 2019, j'avais du chômage pour m'aider. Donc, euh, j'avais pas autant de, de pression par rapport au fait de devoir vivre de ma passion euh, tout de suite. Ensuite, euh, dernière question des abonnés euh, donc de, de Zineb. Euh, Spread your wings coaching. Comment tu fais pour rester <rire> toute cute <rire> Alors, c'est une question pas du tout tabou, mais euh, bah, écoute, j'en sais rien. Je... J'utilise des filtres sur Instagram <rire> et puis euh, bah, je, je suis moi-même et euh, je pense que j'ai gardé euh, d'une certaine façon mon âme d'enfant et je pense que ça se ressent en fait dans mon, bah, dans, au travers de ma marque, dans mon branding, avec mes couleurs, avec ma personnalité, je ne suis pas une personne hyper sérieuse, hyper guindée, hyper, euh, hyper euh, voilà, polie, carré, stricte, enfin euh, polie poli dans le sens euh, comme on polie ni pierre, ou enfin bref, je me comprends, mais euh, voilà, c'est, euh, bah, je suis authentique, je suis moi, et puis en vrai, je suis une, je suis une grande enfant comme plein de personnes qui écoutent ce podcast. <rire> donc euh, voilà pour te répondre, Zineb, merci pour ce, ce petit commentaire euh, mignon. Et euh, je voulais euh, rebondir sur euh, la notion d'argent, parce que j'ai pas eu cette question, et je pense que c'est intéressant, c'est aussi, bah, du coup, combien est-ce que tu as gagné cette année, donc je vais en parler pendant le bilan. Et cette année, bah, je suis assez contente de moi. Alors, je n'ai pas atteint mes objectifs. J'en parlerai plus tard. Mais mes objectifs, c'était entre 40 et 45 000 euros de chiffre d'affaires voilà, sans, euh, par, enfin, hors taxe, hors euh, ce que tu veux, en 2021. Et là, actuellement, je suis à 34 000 et quelques. Donc, je vais bientôt euh, arriver au stade du, du seuil de la TVA. Bah, ça me fait flipper parce que, donc comme je te l'ai dit en début de, de podcast, j'ai passé en société. Et donc, euh, ça veut dire plein d'autres... Euh, un autre fonctionnement, plein d'autres types de frais, de responsabilités, de charges, de machins, de, de, machin, de bidules. Mais en même temps, j'ai trop trop hâte et je suis hyper excitée parce que j'ai l'impression de... Tu sais, quand, quand tu joues en jeu vidéo, tu passes... Tu as un peu vaincu le boss final et tu passes à un autre, un autre level, un autre stade, une autre... Une autre marche de l'escalier, donc euh, je suis hyper contente, mais je voulais aussi, voilà, te dire que ça fait flipper. Enfin voilà, c'est une nouvelle étape, c'est sorti de zone de confort plus plus plus, mais que euh, je pense que ça vaudra le coup. Enfin j'espère. Hein, en, en théorie oui, puisque euh, sur euh, mes 34 000 euros de chiffre d'affaires, à peu près pour l'instant, euh, j'ai dépensé au moins euh, 10 à 11 000 euros. Euh, pour les charges, pour le de, d'outils, de plateforme, de bah Estelle aussi mon bras droit à qui je délègue des choses, enfin voilà, les formations tout le tralala. Ça j'aurais pu le faire passer en frais de société. Et puis ben ça n'a pas été le cas. Donc là l'année prochaine au moins, je serai un peu plus tranquille par rapport à ça. Et puis ça va être un peu un jeu d'équilibre entre ce que je gagne, ce que je me rémunère, ce que je dépense pour arriver à payer le moins d'impôts à la fin de l'année, évidemment. Euh, donc voilà, je voulais te rassurer par rapport à ça. Et je veux finir aussi le podcast sur sur euh, une note positive, parce que ben, c'est un peu mon mantra, mon, ma marque de fabrique aussi, de, d'essayer de, évidemment de te partager des choses positives sans être dans... me forcer à être positif quand je ne suis pas positif. Enfin, il y a des fois où je suis fatiguée, je te le dis. Clairement, en ce moment, en plus c'est la fin de l'année, j'ai plein de choses à gérer entre le pro, le perso, le déménagement, le, l'appart que je vais mettre en location, il y a des travaux à faire, le passage en société, le changement d'offre, le changement... Pas totalement de positionnement, mais un petit peu quand même. Bref, pas mal de choses. Et euh, bah, je voulais te dire que c'est normal, si toi, si ça t'arrive, si t'as plein de remises en question, si t'as des doutes, euh, s'il y a plein de choses euh, peut-être dont tu as honte, comme la question que m'a posée, ça arrive d'avoir honte, ça, ça arrive de vivre des échecs, ou en tout cas de ressentir des choses comme des échecs. Et puis on se rend compte euh, des années, des mois ou même quelques jours plus tard que ce n'était pas du tout des échecs, mais c'était des étapes qui sont nécessaires pour, pour progresser, apprendre de ses erreurs, rebondir et puis partir sur un, un chemin encore plus brillant, encore plus beau, encore plus... La route arc-en-ciel. <rire> Pourtant, la route, la route arc-en-ciel sur Mario, euh, mon Dieu que c'est dur, <rire> sans assistance. Mais, euh, mais voilà, c'est, euh, c'est des étapes, c'est un chemin et ce podcast, c'est pareil, il y a eu plein d'étapes. Si j'écoute le premier épisode, j'ai beaucoup évolué aussi. Je te conseille d'ailleurs de, de l'écouter, euh, où je te parle de, d'identité, de, de moi et de, de ce parcours que j'ai vécu et qui continue de, d'avancer. Et je suis sûre que de ton côté, c'est pareil. Donc je t'invite vraiment à ben, célébrer toutes tes petites victoires, même célébrer tes échecs, parce que... Ça fait partie de, tes, de ce qui va participer à créer tes prochaines victoires. Et j'espère en tout cas que ce, ce podcast te sert. Comme tu le sais, il euh, bah, y a plusieurs saisons et euh, j'essaye toujours de m'améliorer. Je, je veux bah, que ça t'apporte tout le temps de la valeur. Je pense que tu le sais si tu écoutes cette, ce, ce podcast depuis un petit, un petit bout de temps. Il y a toujours de la valeur, en tout cas j'essaie toujours de t'apporter euh, des choses, des conseils, euh, des expériences, euh, des, des, des apprentissages de mon propre parcours que euh, je te retransmets d'une certaine façon. Et du coup je serais curieuse de savoir qu'est-ce que tu aimerais dans euh, la saison numéro 4, est-ce qu'il y a des, des choses, des thématiques que je n'ai pas abordées que tu aimerais que j'aborde, des points que tu voudrais que je creuse, euh, d'autres questions taboues à me poser et euh, qui pourraient faire l'objet peut-être d'un nouvel épisode dans la saison 4. Donc euh, n'hésite pas à me dire tout ça. Euh, sur Instagram, à me mettre des étoiles, des commentaires, euh, si tu le peux sur ta plateforme, notamment sur Apple Podcast et me dire euh, bah voilà, si ça t'a plu ou pas euh, si tu... ce que t'en penses, tout simplement et comme d'habitude, tu peux aussi sur Instagram me dire euh, bah, qu'est-ce que tu fais pendant que tu écoutes cet épisode euh, voilà, me partager tes retours recommander euh, ce podcast aux personnes de ta communauté si tu penses que ça peut être intéressant euh, pour, pour elles pour yel. Et bah, sur ce, comme d'habitude, je te souhaite une merveilleuse euh, semaine et surtout une merveilleuse fin d'année. Je te retrouve en 2022. Trop bizarre de, de dire ça. Euh, et puis, ben, j'espère que tout ira mieux dans nos vies, dans la société, sur la planète. Euh, je pense bien sûr au Covid, etc. Et bah, je te souhaite une merveilleuse année 2022. Je ne sais pas quand est-ce que je vais enregistrer et, et exporter, programmer le premier épisode de la saison 4 mais euh, ça sera en début d'année donc euh, voilà, reste dans les parages suis-moi si tu envie de me suivre, partage-moi tes retours si tu envie de me les partager et surtout bah, profite de ta vie, profite de cette fin d'année et euh, j'ai hâte de te retrouver en 2022 pour plein de nouvelles aventures. Et j'allais oublier n'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde. Alors imagine une marque et surtout imagine ta marque Allez, je te souhaite une très belle fin d'année et je te dis à très bientôt. Salut